0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。本集节目由卫生福利部中央健康保险署合作推荐。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家。我是张小慧，今天要谈的主题哦，我觉得是非常贴切现在社会我们大家关心的议题，然后又是83万名癌友跟癌友家庭或他的照顾者他们关心的议题哦，所以我们今天要来谈说搞懂健保政策资源，癌友不再恐惧。我们邀请到的大大专家是。现任的卫生福利部中央鉴保署的石崇良石署长，我们先请署长跟大家打个招呼
1: 。呃，小慧好，还有我们所有呃全国的听众朋友，大家好，我是鉴保署,署署长石崇良。嗯
0: ，也是非常帅的署长，我来补一句，<笑>嗯、而且署长他非常。愿意跟大家沟通啊、哦，所以我们今天讨论这个议题，其实是我们现在大概全台湾都会担心，或者是说会想要关注的议题，就是到底健保对癌症病人的照顾做到哪里哦？特别是因为二零二五超高龄社会就要来了，哦，台湾大概每五位就有一位是老人家，那癌症又是一个、哦、平均年龄，我记得是。罹癌年龄平均是五十六岁，哈，就是他也是一个中老年人，很容易得到的。大家不要忘记，哈，现在的癌症始终转得越来越快，现在大概每四分十九秒就有一个人被医生宣判他得了癌症啊。那当然更不用说太多病友的故事，就告诉我们说，其实他们对于说健保会不会付我的医疗费用。治疗费用是非常在意的。那我们也反过来讨论说，健保的数据也显示说，现在对于用在癌友身上的，不管是化疗、放疗、标靶药物、免疫治疗，其实那样的支出是越来越高、哦。大家可以想象一下，我们健保一年有八千多亿哈、哦，大概每六块钱就有一块钱，六分之一是花在癌友的治疗上面。所以我这边特别想请教署长，就是。究竟你们是怎么想象说健保来治疗癌症病人背后那些想法或做法有哪一些
1: ？好，谢谢小慧。哈。今天这个题目真的是太重要了啊！嗯、大家都知道，这个癌症呢是我们国人十大死因之首，<对>而且已经缠连了多年，四十一年。对，嗯、所以这个是非常重要的这个议题哈。那么当然，呃，鉴宝。对这个癌症的照顾，嗯，那么一项是我们最重要的议题之一，就如同刚刚头提到的，我们每年的健保总额八千四百亿左右，嗯，里面有六分之一是用在照顾癌友，那么这个医疗的费用呢，是一千三百多亿，但是呢，里面的药费，好，那么就啊，占了将近快要四百亿的。这个是用在药费上面，四百
0: 亿、哦。对对，
1: 所以这个呃药费的支出啊是,是非常的高，而这个药费里头呢，又以这个所谓的标靶药物
0: 是
1: ，那么就占了近六成的药费。好，你就可以知道说，现在的癌症的照顾呢，那么的费用主要就是来自于这些新药。啊，都是标靶药物啦，免疫治疗的药物都是相当的昂贵的哈，所以随着我们高龄化社会的来临，那么当然这个癌症的发生率难免它还是会继续的上升，但是我们如何的寻求健康，那么让这个癌症的死亡率、发生率降低，那么其实是健保。在这个整个啊、呃、推动的过程当中，最希望达到的目标。嗯、那么，如果我们从现在的啊、呃、整个嗯癌症的级别，嗯、就是首次诊断癌症的级别来看，我们大家都知道，癌症一般分成这个第一期、第二期、第三期、第四期。对。那么，随着级别越高，那么它的这个死亡率呢，就会越来越高。那我们当然希望能够越早诊断，最好不要迷癌。但是如果万一呢有的话呢，最好我们越早发现，那么治愈的机会就会越高。那但是从我们现在的健保统计里头，初次诊断癌症的时候，那么第一期或第二期这种比较早期级别的癌症的比率。大概只有五成左右，嗯、大概只有一
0: 半的人，<是>只有一半
1: 是在第一期、嗯、第二期是比较早期，<好>而且有一些癌症的发现呢、嗯、更慢啊。那么不同的癌症也不同，比如说我们乳癌，那么大家国人呢有一定的比例接受这个我们所谓的乳射、乳房摄影的筛检啊，所以我们的乳癌的发生。的时候的级别，第一期、第二期的病人是占了八十 percent， 哈，啊嗯、但是相对的呢，从这个大肠癌，嗯、大家知道，嗯、大肠癌我们现在的主要的癌症的筛检。有四大癌症，加上我们去年开始推出的第五癌，哈，就是肺癌。对。那么传统我们就是乳癌、子宫颈癌、大肠癌，还有口腔癌，这个是啊<對>、呃，基本过去我们长期做的四癌筛检。从去年开始有一个高风险族群的肺癌的这个、嗯、呃，我们叫做低剂量的电脑断层的筛检，哈、嗯。嗯。但是从大肠癌来看呢？那么它的第一期、第二期、第三期、第四期的分布就一样，嗯嗯、在第一次诊断的时候，大概都是二十几个 percent， 啊，显然的一二期的就会比较少，好、啊，那肝癌也是差不多是这种分布。嗯嗯、那么肺癌的话呢，就第四期的比例就很高了，可能将近四十 percent， 好，所以这个就是我们现在在健保跟我们的这个国民健康署大家一起合作要推动的。就是希望我们早一点发现，嗯、努力的来推广民众呢来做癌症筛检。<是>那癌症筛检完呢，那么不要轻忽的要去做确诊的动作。好，比如说我们好不容易做了这个大便的潜血反应，是这个是大肠癌的筛检重要的工具。但是没有去做大肠镜来做确诊就很可惜，因为从我们的记录里面可以看得到，嗯、如果你的粪便的潜血反应，<是>啊，这个是阳性的话，后来做大肠镜大概有二十个里面会有一个就是大肠癌，嗯<哼>，好、啊，那么如果能够早一点发现，那么其实就可以减少这个后面的这个呃很复杂啦，或者是比较这个。呃，这个辛苦的治疗
0: 啊，嗯、那么
1: 同样的，如果是就子宫颈，我们现在做子宫颈抹片，<是>子宫颈抹片如果有异常的，我们两个里面就有一个是子宫颈癌，好、啊，嗯、所以这个很重要，要提醒大家。那么除了配合政府的宣导，<對>那么定期的做癌症筛检之外，筛检完如果有异常，不要忘了，那么要去做确诊，进一步。接受那么检查来诊断，那这样才能够早期的发现，嗯，那整个治疗也会比较轻松，<對>那么这个预后能够治愈的机会也会大大的提升，好，所以这个是我们第一个在这个癌症的、嗯、啊防治上呢努力的方向。好，<是>那么第二个呢，当然这个大家很关心的就是治疗的药物，对。那么刚刚我也提到说，这个我们的这个科技医学的进步
0: 真的很快的，很快，嗯、<哼>很快哈。
1: 那么传统我们过去癌症的治疗那么了不起呢，就是手术、化学治疗、放射线治疗，对，好。但是呢，随着这个医疗的进步，那么新的药物出现了，嗯、那么包含了免疫治疗是。包含了这个标靶的药物，那么逐渐的呢，走向所谓的精准医疗的这个方向来了。那么精准医疗的这个跟我们传统治疗的差别是什么呢？我不晓得这个听众朋友有没有能够理解这两个之间的差异哈。我们过去呢都知道这个医疗啊。嗯不百分百哈、哦，没有百分之百包医的啦，是哈，哦、是所以一样的这个药物，那么在不同人的身上可能会有不同的反应。像化学治疗而言，可能有一些病人的反应很好，但是难免有的病人呢反应就不好
0: ，很快,很快
1: 就复发，很快就复发，或者是治疗呢这个肿瘤呢，那么没有明显的这个啊消除啊、嗯哦，那么。这个就是百分率的问题。那过去呢？那么没有基因检测的时候，<是>没有这些基因的研究的时候，嗯、不知道，只能试试看。所以，我们会有第一线用药、第二线用药。但是，随着我们对于这个基因研究的进步，嗯、那么在医学上开始去发现，原来有某一些病人，他对传统的药物的治疗会反应不好，是因为。它的基因位点上面有一些突变，嗯哼，那么造成呢对传统的化学药物不好，而因此有了标靶药物的出现。那么所以这个就是精准医疗了。所以我们可以知道呢，精准医疗包含了三个很重要的元素，一个就是精准检测，这个多数呢就跟我们的基因检测。会有相关联。那第二个呢？这个基因检测出来呢，是厚厚的一本报告，所以要透过专业的医师来做研判啊，这个就是精准诊断。是。那么透过精准诊断之后呢，那么再找到合适的药物，这就是精准用药。那整个悬挂起来呢，就是我们现在的精准医疗的精神。啊，那因此呢？那么鉴保呢？那么努力的呢，把这三个都要含纳进来。那么大家知道，过去呢，这个啊基因的检测非常的昂贵，但是随着我们次世代基因检测、基因定序的技术的出现之后，这些费用降低了，所以我们呢也已经宣布啊，我们明年呢会将过去我们没有纳入鉴保的。次世代基因定序的检测，也就是俗称的 NGS， 开始纳入给付、啊、那么我们现在也组成了专家小组来讨论，那么针对哪一些癌症、哪一些基因位点，那么多少的序位，那么来做这个给付的规范，来减轻大家的负担。啊，后端的部分呢，很多的新的药物的发展，我们也努力的。那么。来把它纳入在健保里头。我们今年那么上半年就已经通过了七个癌症的新药，好让这个、啊、病友呢有这个、啊、治疗的选择，那么减轻财务的负担。这个每一个这个新药啊，这七个新药里面啊，一年的药费从一百八十万到七百万。
0: 您说一个病人
1: ？哎，一年的药费
0: 到七百万、哦、啊？
1: 对对对对对，好，所以这个其实大家可以知道说。这个癌症的新药啊，嗯嗯、什么现在真的是很昂贵<对>哈，嗯、所以我们可以知道，这个对癌友也是很重的负担，所以在这个健保的这个能够、嗯、呃扩大哈，就是我们的总额里头，我们尽量来争取那么更多的预算，那么来减轻大家的负担。
0: 对，署长刚刚特别讲到，就是说我们国家现在整体健保来面对癌症这么大的治疗负担，不管是国家、社会、家庭或个人，健保署现在的做法，第一个就是说希望大家。鼓励大家，而且有给副的做五癌筛检，早一点发现才不会冲击到你后面很多的治疗，然后会很辛苦。所以希望是鼓励大家，现在有医学实证的五癌筛检，大家去做。万一真的确定了，或者是怀疑你有阳性的时候，一定要面对，就是说不是做筛检完就算了。如果有异常，呃，非常鼓励大家，就是一定要去做确诊。然后没事就没事，那有事的话就赶快做治疗，这样的话后面的存活率会延长，死亡率会降降低。那第二块署长刚刚讲到，就是关于说国家现在健保对于新药还有标靶治疗药物的给付，其实走向精准化。那不管从诊断，明年健保会付您做肿瘤基因突变的检查哦，然后确定了诊断之后，就很精准的用药。连标靶药物都有第一代、第二代、第三代，每一代都很贵嘛，所以现在就会有方法的去给付这些新药。那我们休息一下，等一下我特别要来请教署长的，就是现在大家争议很多，就是可是新药给付很慢呐、啊，要七百八十七天鉴保才会给付啊，得到鉴保给付的也只有百分之三十啊，那到底要怎么办？以及说会不会有一种病不起的感觉？以及说。大家前一阵子吵到的，就是说，哎、啊，病人利用两天一夜的住院，希望能够拿到他的药物，然后他的商业保险可以给付。那究竟这些大家很关心的议题，健保鼠的做法是什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的主题是搞懂健保政策资源，癌有不再恐惧，会给您最贴心的照顾。那我们邀请到的是中央健保署的石崇良石署长。刚刚上半场，署长讲到，就是针对这个癌症，在我们健保越来越大的负担的时候，国家做了哪一些规划跟做法？那我下半场特别，我们就要来直面对决然哈。就是所长，我们来谈一下最近的议题，<好>就是其实非常多的病友团体，还有就是基金会或者一些政策团体或关心健保署的很多的专家，就提到说，台湾在新药等待健保给付是要命的长，就是七百八十七天，然后等要它能够进入健保，它的适应症。能够得到健保给付的也只有大概三分之一，百分之三十。这件事情就很多癌友，或者说我们这样社会的老百姓，就会很担心说：那会不会我以后，万一我得了癌症，我会没有药医？国家其实，呃、可能没有办法帮我付到最好的治疗。关于这部分，您要怎么样解除大家的困惑啊
1: ？确实，哈、啊，嗯、这个新药刚刚提到啊。这个越来越多哈，哦嗯、那么这个开发的速度变快了啦。那里面呢，当然刚刚我前面有提到，最贵的大概就是标靶药物了。<是>我们目前呢已经纳入给副的标靶药物大概有六十三种
0: ，六十三种
1: 啊、哦、标靶药物，但是它的一年的药费哈、哦，从一百多万到七百多万都有。嗯，好、嗯哦，所以这个怎么样来？这个选择，大家都知道，这个鉴宝的资源有限，是。那我们必须做选择，这个是一件很难的事情。钱
0: 怎么花在刀口上？哦
1: 、对对，这个真的是很难哈。嗯、哦。那但是呢，嗯、这个应该也不是只有我们的问题，全世界都面临这样的挑战。是。好、哦，那所以呢，我们在今年的五月呢，那么我们就去的这个英国。嗯。那么去拜访他们的癌症基金啊，嗯，癌症新药基金去了解，那么其他的国家怎么样来让这个癌友们能够尽早的使用到这个癌药？那么就发现呢，是，那么目前的在这个癌药的新药的给付上面呢，面临到两个问题，一个当然费用高之外。更重要的是说，它的临床证据上呢，跟传统的药物不同。对<是>，它很多的这个癌药呢，只经过的临床二期，甚至临床一期，那么它就获得了这个药证单位的许可证。
0: 就上市了，
1: 对，就上市了。为什么呢？所以很急哈、哦。对，因为呢，他在初步的研究，嗯、我们都知道，传统的一期的临床试验呢，嗯、大概是几十个个,个案而已。<是>好，那么第二期的话呢，了不起呢，也都是上百。那么不像传统的三期临床试验都是数百人。好，所以他的个案呢比较少，那么或者是追踪的时间比较短。但是呢，因为这一些、嗯。呃，药物针对的都是过去可能没有药医的这个病，或者是那么能用的药病人很少。哎，对，<後>刚刚提到的是精准嘛，<对>所以它的受众，它的研究的对象就是比较少的。<对>所以一旦呢，那么有这个初步的、很突破性的发现之后呢，那么就得到了上市许可。那么，但是是不是真的用下去之后，<是>那么如同它的。啊，初步的临床结果、临床试验一样，那么这个是大家也有质疑的地方，因此英国呢才会成立的这个叫做癌症新药基金啊、嗯、（Cancer Drug Fund）， 它就是要来处理还具有一些不确定的癌症新药，嗯，可以先以这个基金的方式来支付，然后同时呢要求在二到三年里面。做一个观察，包含资料的收集，或者是临床试验的继续进行，那么，然后在两三年之内收集好之后，在最后来评估是不是呢是有确定的疗效<是>、啊，那么同时考虑到我们叫做成本效益、啊、就是这个叫健康经济评估、啊嗯、c E A）， 那么真的是。能够达到那么有成本效益的这个成绩，那么才纳入他们的健保给付。所以这
0: 是英国的是英
1: 国的做法。英做法那
0: 英国这些 cancer d 他们是从哪里拨钱出来、啊
1: 呃、因为英国的这个健保制度跟我们不一样，嗯、<哼>大家都比较熟悉的讲，就叫公医制度。对，它的意思是说，它的保险呢是由国家以税收。嗯那么来进行，没有另外在这个向民众收取保费，所以他这个等于是建保也是国家的预算。对，那么因此他的这个癌药基金的部分呢，也是以国家的预算编列。那么这个当然跟台湾的这个呃。设计我们的建保费是来自于保费的收入啊、嗯哦，这是比较不一样，不是嗯嗯、啊、政府的这个公务预算，这是比较不同。不过从他们的经验里面可以看到，嗯、除了这个基金啊，另外拨了一笔钱，那么让这个矮友可以早一点使用到这些还具有一些不确定性或者是这个创新的药物之外呢，<对>那么另外一个成功。的关键呢，是在于刚刚提到的资料的收集跟科技的评估啊，这个才是很重要的关键，能够在万中去挑出好的、真正具有这个成本效益的药物来纳入这个给付啊，所以这个是它另外一个很重要的关键。那么也因此呢，我们回来之后呢，就觉得这个做这件科技评估啊。事关重大，那么这需要有一些人才，那么需要有一些训练，所以呢，我们回来就规划了，我们预计呢，在明年一月一号开始就成立类似像英国这样的科技评估单位，叫做 Nice N I C e 这样的单位呢，那么来专责呢做这个新药的科技评估。那么来加速，我们会先从这个癌药开始、嗯、哦、啊，但是不排除未来也会把新药、呵呵其他的新药，像罕见病的新药、欸，对对对,對、嗯、也会纳入他们的这个任务里头。嗯、<哼>那么这个就是要来回应刚刚提到说，嗯、<哼>那我们过去的这个癌症的新药，那么等待比较长，<對>那么其实它里面呢有一个原因，就是因为在收集证据。在做这个评估的时候呢，那么花会比较长的时间。好，嗯、那如果能够有一个专责单位，像英国这样，嗯、那么我们就可以来加速。嗯、那第二个呢，我们也做了一些程序上的调整。<是>那么过去呢，这一些这个癌药进来要先去拿到这个药证。好，药政<对>、啊、单位的许可，嗯、再来向健保提出申请。嗯、那么未来我们让它双轨平行进行
0: ，哦，同步进行、啊。就是对
1: 于我们有一些所谓的临床上的缺口、嗯、啊，这一种癌药呢是这个目前没有取代性的，那么这个叫做临床治疗的缺口，又称为未能满足的医疗需求。好<是>、啊，这个很救命的，那我们就走。这个平行审查的程序，嗯、<哼>同时呢，嗯、<哼>那么申请药证的时候就可以进入健保的这个给付的审查程序、嗯、啊，来加速这个到最后呢能够这个啊应用到临床上，缩短这个时间啊，这个是第二个。那么我们来进行的，那第三个当然就是多争取一些预算、嗯、啊，所以我们。呃，这个明年呢，我们的总额里面，嗯、我们的新药预算也是有呃两倍的成长。好，以我们今年来讲，那么这个新药，包含癌药的新药的预算大概三十亿左右。是，那明年我们就争取到了六十亿，好，也就是几乎是今年的预算的两倍。那么就希望呢，能够收纳。更多的这个癌药啦、新药，让病友呢能够啊尽早的减轻负担，而且可以使用得到、嗯、这个癌药基金，我们也规划、嗯、<哼>啊。那如果未来我们继续的争取，嗯、<哼>那么让这个癌药的新药基金呢也能够成立的话，那么我想呢，这个对于未来的这个癌友的这个使用药物上呢，那么就跟现在呢就会有大大的不同
0: 了。真的，因为大家都会有一种隐隐约约的担忧说，说现在都在吵说这些要等那么久，然后我看得到用不到、吃不到，或者说他可能不能帮助我，我会担心。那我这样癌症治疗会不会被耽误？所以刚刚署长有提到，就是取经于英国，现在我们还是会有同步的方法去让癌有尽快可以使用到，虽然还在进行中的药。对于一些困难的治疗，然后第二个就是说，嗯，其实同步就会说给他快一点的审查。那当然很重要，就是也要有科学的数据实证证实,证实说它的效益好不好，就是疗效啦。对
1: ,对，我们大
0: 白话是 CP 值嘛。对
1: 对对对对<笑> ，CP 值要够。对
0: ,对不然的话，真的每一个癌友都会觉得我。我都需要很好的治疗，<对>很重要的治疗。是<对>好，那我其实最后也特别想要请教署长。我相信很多关心健保的，您周边的朋友或者是官员，都会想要问您说：，所以署长，我们可以期待一个什么样的未来？对于健保，对于癌症病友照顾上的不同，以及说我身为一个癌症病友，我真的要不要去担心说？呃，我将来很多药我会或治疗，我会用不到
1: 。我想这个健保的这个成立的这个初心啊，初衷呢，嗯、其实就是要希望让大家可以看得起病，而且要看得到病。真的，这、哦就是叫 affordable 跟 accessible 啊、哦，能够付得起看病的钱，同时也能够看得到病。这个是健保设立最重要的精神。所以刚刚提到，我们有很多的改革，都是希望呢，让我们有限的鉴保资源能够发挥到最大的效益，嗯、照顾到最多的民众。不过，随着科技的进步，难免有一些这个新的科技进来的时候，我们鉴保不见得能够马上就可以这个覆盖进来，哈、哦，支付得起。那么，因此呢，我想我们另外一个努力的方向就是商业保险跟健保的互补。那么，从我们的统计里面也知道，其实国人很多，嗯嗯、近七成啊都有商业保险
0: ，都有买医疗险、哦。我是
1: 不晓得小慧有没有，我是有买、哦、你你买了哪些我？我年轻的时候呢，<笑>就买了医疗险，还包含了癌症险。当然，我希望永远不要用到，<是>就好像我们缴健保一样。啊、哦，我们是一个社会，大家的互助，那也为自己买一个保险啊。哦嗯、<哼>那万一要用到的时候，那么这个能够有大家的互助啊，哦、<对>这个是不论是这个健保也好，或商业保险，那么都有这样的精神。所以下一步呢，嗯、那么健保也会来努力，是跟商业保险之间来做一个协调，<是>让大家的这个每一分钱，不论你是花在健保费。还是你买的商业保险，嗯，都可以在你需要的时候发挥最大的效应、效果加成
0: ，对、啊、那么
1: 让大家的负担能够最低，啊，也能够得到最好的治疗。嗯
0: ，所以商保补健保，如果署长您要讲白话文是，是你们现在要准备怎么演绎啊
1: ？我们大概有两个呃阶段哈，那第一个阶段当然是先来看看。以前大家买的保单，<是>现在要使用的时候，那么有没有什么困难？嗯嗯那么遇到的障碍，我们先来克服。举例而言，像过去呢，嗯，我们很多的手术啊或治疗都要住院，是啊。那么最简单的例子，像开白内障啊，白内障换这个人工水晶体，以前都要住院，但是现在很多都在门诊，对呀、啊，啊就做了，嗯。那么过去的保险可能他住院才几付。但是他现在也把它调整了，也可以在门诊，它也几付啊。意思就是说，随着科技的进步，当时候的保单可能没有考虑到的这个医疗方式的改变所造成的影响。那我们先来检讨，看看怎么让大家呢能够这个，嗯、我们来协助呢大家能够用得到，好用得上。那当然呢，也得去考虑未来新的保单上、嗯、怎么去设计，让大家花的钱尽量的负担不要太重啊，那、啊、又可以得到最大的这个呃利益哈、啊。那么我们会持续的来努力。我们提到的就是说，这个商业保险跟健保的保险的内容互补，不要重复啊，这样保费可以低一点。啊，第二个呢，我们的行政资源上来共享，好，因为有很多的这个商业保险，它花费的行政资源很高。那如果我们架在既有的健保的这个基础架构上的话，也许我们也可以帮他节省一些行政的费用，那么回馈到这个保费上呢，可以降低。那么让大家更买得起，嗯、那么用得到，嗯、那这个是我们啊、呃、未来呢希望朝这个方向继续来努力
0: 。对，我觉得这个现在听起来比较清楚了，就是其实病人好，健保也不要负担太重，但是保险业者他们也要知道说，有一些东西真的也要回馈到真正的使用者，每个人都不想亏啊。那可是最终每一个人也不想得癌症。终究，我希望我得癌症的时候，我以前买的保险不就是为了这样？我们缴健保费都是希望说，能够在自己有需要的时候得到适当的治疗，然后我可以赶快回到我原来人生的梦想。我觉得这个是我们今天特别想请教署长的。那最后，您有没有特别想告诉大家说，我们健保来面对我们台湾现在这些癌症？治疗的负担，署长，您有没有特别想要跟大家分享的话
1: ？呃，其实健康是最重要的。哦啊、大家常讲、嗯、这个几个零啊，前面如果没有那个一啊，什么都是没有。健康就是最前头的那个一、哦嗯、所以当然我们希望的是大家健康。那么健保来做大家的后盾。那么当真的这个发生到疾病伤害的时候，那么健宝来撑住度过困难的时刻，那么就像小慧提的，可以让大家呢尽快的回到人生的道路原本的梦想的道路上面。当然，这个资源永远是有限的，也要呼吁大家呢是节省资源。那么我们有几个方案，包含分级医疗，甚至我们推广健康存折，让你把自己的资料。可以下载回去，那么了解自己的各项的检查的结果，各种的用药，不要有这个啊、呃、重复啦。注意到自己的健康状况，那么从生活上、生活习惯、饮食、运动这些健康促进等等的活动，追求自己的健康，把我们的资源能够提供给最有需要的人来使用
0: 。对，真的很重要。有一天需要它的时候，就会真的大家会觉得健保好重要啊！因为这也是我们国家其实很重要的，可以称在全世界很骄傲，就是台湾其实是可以生得起病的。<笑>好，那我们谢谢您今天收听我们的节目、哦。如果喜欢我们的内容，也欢迎给我们五颗星的评价，按下订阅键就可以接收最新的节目。那我在这边谢谢署长，下次再来跟我们多聊一聊哦。
1: 好，一定。谢谢小慧，<好>拜拜，拜
0: 拜。谢谢您收听今天的节目。如果喜欢我们的内容，欢迎给我们五颗星的好评，也记得按下订阅键，就不会错过每次的节目更新哦。